0: Die Rückkehr der Silberpfeile, Ärger im Dosenparadies und äh, Deutsche, die in die Röhre gucken, so ein bisschen, glaube ich, umschreibt es das äh, neben einem äh, doch sportlich und äh, sehr aufregenden äh, Wochenende in Sao Paulo. Hier ist unser Podcast für euch.
1: Backstage Boxengasse.
0: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Sandra, Peter und ich auf der Rückfahrt. Peter und ich zusammen im Bus. Sandra äh, schon auf dem Weg zum Flughafen. Sandra, äh, können wir gleich nochmal äh, drüber reden. Lass uns aber nochmal schnell über das sprechen, was was wir da gerade eben erlebt haben, Peter. Das war ja Wahnsinn. Also äh, Gerade die Emotionen, die da waren. Auf der einen Seite die Silbernen und auf der anderen Seite Red Bull. Ja, absolut. Mich hat total gefreut für George Russell, dass er es äh, geschafft hat. Ich glaube im 81.
1: Grand Prix, du hast es gesagt, äh, den ersten Sieg einzufahren, war schon mal ganz nah dran. Da lief einiges äh, dann schief, als er da eingesprungen ist für Lewis Hamilton in Mercedes äh, in, in Bahrain, wo er noch für Williams gefahren ist und jetzt hat es endlich äh, geklappt. Mercedes war super stark an diesem Wochenende und eines der Bilder dieses Wochenendes, äh, der zu Tränen äh, gerührte George Russell, äh, diesmal nicht aus Enttäuschung wie damals in Bahrain, sondern äh, vor lauter Freude. Also hoch verdient das Ganze und die andere große Geschichte neben den beiden Deutschen, neben Mick Schumacher natürlich, aber vor allen Dingen Red Bull. Was war da los? Sergio Perez, der eigentlich hätte vorbeiziehen können, er Verstappen im Sinne des Platz 2 für die Fahrerweltmeisterschaft und Verstappen sagt, nee, mache ich nicht und ihr wisst alle, warum. Also das war schon eine krasse Geschichte, da hatten wir einiges zu tun im Nachlauf.
0: Ja, also das können wir gleich noch ein bisschen erklären, was da dahinter steckt, Sandra. Du hast ja alle äh, am, am Mikrofon gehabt, also lass uns mal mit der Red Bull-Geschichte äh, einsteigen, die ja schon Wahnsinn war, ähm, gerade was da an Giftfallen dann jetzt danach noch rumflog.
2: Ja, ich fand vor allem beeindruckend oder bemerkenswert, weil ich habe das so noch nie erlebt, dass ein Fahrer aus der FIA-Garage, wo ja die Waage auch ist, kommt und direkt an uns allen vorbeigeht, weil eigentlich müssen die ja direkt danach ähm, quasi zu dieser Interview-Area. Max Verstappen sofort direkt vorbei und zum Rapport bei, bei Red Bull. Ihr habt das ja dann auch aufgenommen, wie die da zusammen saßen. Aber das habe ich tatsächlich echt noch nicht erlebt. Hat mich schon sehr gewundert. Und ich fand auch die Aussage von, von Sergio Perez dann noch relativ höflich ehrlicherweise, der dann gesagt hat, ja, ich habe mir da irgendwie mehr erwartet, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe so viel für, für ihn getan letztes Jahr und dann reagiert er so. Also da finde ich, hat er sich noch ähm, vor den Medien relativ gut zusammengerissen und ich hätte natürlich unfassbar gerne Mäuschen gespielt bei diesem Meeting, das sie da in der Hospitality hatten und wüsste auch ganz gerne, wie ähm, extrem ich sage jetzt mal, der Anpfiff ausgefallen ist, den Max bekommen hat. Wobei wir natürlich nicht wissen, was genau der Hintergrund der Geschichte ist. Naja,
0: ne? ja, wir sind im Ganzen auf der Spur aber das stelle mir auch lustig vor. Du mit deinen Mäusefüßchen da auf dem Weg da rein. Das ist ja... Und zu, zuhören. Ja, das war schon eine bizarre Situation. Da saß ähm, Max Verstappen mit seinem Manager. Ähm, dann war der Christian Horner war dabei. Dann äh, eine Dame von der PR-Abteilung. Ich weiß nicht, wer da noch alles dabei war. Aber die haben klar abgesprochen, äh, wie er dann äh, zu reden hat. Und vor allem, ähm, Peter, was dann auch Christian Horner erzählt vor der, vor der gesamten Presse. Weil natürlich auch, du hast ihn ja auch im, im Interview gehabt mit zusammen. Jeder wollte wissen, was, was passiert jetzt da?
1: Ja, viel Interessanter war ja Dr. Helmut Marko. Ich habe es ja auch bei uns in der Sendung gesagt, wir sind da, wenn es um die guten Dinge geht bei Red Bull und dann spricht er ja auch mal gerne mit uns und wenn es dann mal ein bisschen kritischer wird oder mal Nachfragen kommen an einem Tag, wo es nicht läuft und wo, wo es einiges aufzuarbeiten gilt, dann geht es nicht, dass man nach zwei Fragen aus dem Interview geht. Das haben wir ja auch dann mit ihm besprochen, das war ja dann auch in Ordnung, aber was man auch sagen muss, rein aus Kommunikationssicht bei Red Bull, haben sie einen guten Job gemacht, haben alle zusammengeholt, bevor es Richtung Presse ging und haben dich gehalten, äh, zumindest mit dem, was, was da heute wirklich vorgefallen ist, was die Gründe sind. Äh, alle waren da einigermaßen äh, diszipliniert und äh, sie haben gesagt, der Blick geht nach, äh, geht nach vorne und in Abu Dhabi hilft der Max dann dem, dem Sergio Perez, also aus der Sicht gut gemacht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man dann auch in den schwierigen Zeiten auch da stehen und auch ja, ein bisschen ausführlicher Interviews geben, haben sie ja dann auch gemacht, aber ja nach, nach Nachfrage das Ganze. Und wir sind dem Ganze tatsächlich jetzt auch schon so ein bisschen auf der Schliche, also die sozialen Medien helfen da ja dann doch teilweise. Wir sind ja dann mitten in der Hitze des Gefechts und haben da nicht Zeit, da nochmal hier zu gucken, da zu gucken. Aber es scheint sich dann doch um den Vorfall von Monaco zu handeln, nicht aus dem Rennen, was wir erst kurz vermutet hatten, weil es mal rüber ist, dann irgendwo auch im Paddock von TV-Station zu TV-Station, sondern es scheint wohl um, die, um den Vorfall aus dem Qualifying zu gehen, Sascha.
0: Ja, ja, das war eine Geschichte. Da hat äh, Paris das Auto, wie er dann danach wohl im kleinen Kreise bei Red Bull zugegeben hat, mit Absicht gecrashed vom Tunnel, um damit dann auch eine bessere Position zu haben. So ich meine, heißt es, das, ne? das ja, so, so heißt es. Leber. Ja, also es hat, angeblich. Also das kommt allerdings, muss man auch vorsichtig sein. Es kommt aus der niederländischen Ecke dass das der Grund wohl sein soll. Die sind nicht ganz unparteiisch. Nee, nicht so ganz, da hast du recht. Aber es war, ich kann mich erinnern, schon ein seltsamer Abflug damals von Paris, der der ihm dann schon auch geholfen hat für die Qualifikation. Am Ende hat er das Rennen ja dann auch gewinnen können. Und es war, Sandra, du erinnerst dich ja auch noch super dran, in der Phase, als der der Paris also Minimum auf Augenhöhe mit, mit Verstappen war zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ich habe diese Sachen natürlich auch verfolgt, aber ich weiß nicht. Ich glaube das. Ich kann das irgendwie nicht glauben. Also zum einen, wenn wir jetzt nochmal auf diese Monaco-Nummer zurückgucken. Wenn du als Fahrer absichtlich das Auto crasht und dann sagst du das auch noch deinen Chefs, die können dich doch eigentlich theoretisch dafür rausschmeißen, oder? Also, ich meine, das.
0: Na, die können dich aber auch sehr loben dafür, weil das vielleicht auch eine taktisch kluge Nummer war. Das haben ja schon andere auch gemacht in Monaco, ne? Ich meine, manche haben es vielleicht nicht mehr ganz so geschickt gemacht, äh, wie zum Beispiel Michael Schumacher äh, in der Rascasse. Ja, aber, der, aber zum die geben es doch dann dich, nicht
2: zu hinten raus.
0: Naja, in, intern, weißt du doch nicht. Du es ja auch nicht weiß man nicht, ne? Aus das aus weiß aus ja aus keiner. Ist, aber wissen wir nicht, eine Vermutung, aber zum Beispiel Nico Rosberg hat auch damals eine Gelbphase ausgelöst, kann ich mich erinnern, hat dann die Pole äh, gehabt, das gab auch ziemlich Stunk bei Mercedes damals, also weil Lewis Hamilton dann da ein bisschen stumm gelaufen ist. Äh, vorstellen kann ich es mir, aber wissen Thomas natürlich nicht, das ist komplett richtig.
2: Aber trotz allem kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Max, jetzt wo er auch seinen zweiten Titel schon im Sack hat, da noch so nachtragend ist und vor allem total vergisst, wie heldenhaft der Perez in Abu Dhabi letztes Jahr für seinen Titel mitgekämpft hat. Also das ist so eine Sache. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das spielt vielleicht mit rein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch was anderes irgendwie vorgefallen sein muss.
1: Das glaube ich nicht. Vom, vom Charakter her glaube ich schon, dass, dass der Max so ist. Hat was hat was Nachtragendes und ist auch so ein bisschen, dass das, das was dann, glaube ich, äh einmal ausgetragen haben will. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich denke, so pass mal auf, du hast mir eins reingesetzt, jetzt habe ich dir eins reingesetzt, wir sind quitt, jetzt gucken wir nach vorne, jetzt legen wir bei Null los. Ähm, erinnere dich auch mal dran, äh, 2021 zum Beispiel, wenn man über sportliches Verhalten spricht, äh, wo, wo Lewis Hamilton Superrennen gefahren ist, ich glaube, es war in Saudi-Arabien, äh, und der Max äh, nicht gratuliert hat äh, und auch frühzeitig vom Podium runtergegangen ist. Also er hat diese Züge ja schon auch. Äh, und dann kommt halt dieser dieser Hitzkopf durch, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es sich um sowas handelt. Alles andere ist ja dann sowieso dann nochmal sehr spekulativ, ne?
0: Ja, ist auf jeden Fall Wahnsinn, was da dann auch auf Social Media abgeht, wie dann auch klar da kontrovers drüber diskutiert wird, über diese ganze Angelegenheit. Abu Dhabi, werden wir dann sehen, vielleicht gibt es dann da auch noch ein bisschen bisschen Aufklärung darüber, was dann auch wirklich der Grund der ganzen Geschichte gewesen war. Für Paris jedenfalls eine bittere Nummer, ist jetzt punktgleich mit Charles Leclerc, aber weil Charles Leclerc einen Sieg mehr auf dem Konto hat, nämlich drei, wird er jetzt in diesem Ranking, also in der Fahrer-WM, als Zweiter geführt. Also das gibt noch mal ein schönes Finale, dann nächstes Wochenende. Und wir wissen vor allem ja auch nicht, Sandra, was mit Mercedes abgeht. Also die, die Gurken da, um es mal so zu sagen, die ersten rennen da wirklich im Grauen rum, die Silbernen. Und jetzt ein Doppelerfolg. Wahnsinn, Aber gell? Noch mal,
1: noch mal ganz ja. kurz noch mal eins auch zu, zu Red Bull. Wenn das denn so stimmen würde, dass Sergio Perez damals das auch mit, mit Auge gemacht hat, diesen Crash im Qualifying von Monaco. Und dass dann jetzt mehr oder weniger das auf diese Art und Weise rauskommt, bringt das Red Bull natürlich auch in eine so schwierige Lage, äh, wenn die Fallchen noch eh mal hin und her fliegen zwischen Red Bull und Mercedes und äh, Ferrari auch noch ab und zu dabei. Also äh, auch bei 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 unseren Nachfragen. denn Und wenn das wirklich der richtige Grund ist, können sie ja die Katze gar nicht aus dem Sack lassen. Die können ja nicht sagen, ja, damals äh, hat der ja Sergio das äh, mit ein bisschen Absicht gemacht und von daher ist es dann so und so passiert und der Max hat sie mir zurückgezahlt. Also Das ist richtig. Ne, das äh, bringt, wie wie gesagt, das Team ja auch in eine so schwierige Lage, deswegen nochmal auch von Max, also wirklich kein Verständnis dafür. Wir loben ihn ja auch oft für die Entwicklung, die er nimmt, aber wie gesagt, da hat er doch auch einen Charakterzug, der der nicht ganz so fein ist und der
0: das ganze Team ordentlich in Bredouille bringt. Naja, ja, die müssen das jetzt strategisch irgendwie die Kuh vom Eis bringen. Das ist ja völlig richtig. Weiter dicht halten. Ja, ja. das auf jeden Fall. Bin ja mal gespannt, wie sie das dann machen. Ja, Sandra nochmal, ne? Der Mercedes, Wahnsinn, Doppelerfolg, George Russell, Tränen in den Augen, kann man verstehen, erster Karrieresieg. Und ich hätte nicht gedacht, dass die in diesem Jahr wirklich nochmal einen ganz nach oben aufs Podium bringen. Vor allem zweimal, ne? Gestern ja im Sprint auch noch.
2: Ja, das war ein unfassbarer Erfolg für George Russell. Ich gönn's, ich göns ihm wirklich total von Herzen. Und ich muss sagen, ich war auch irgendwie eine Beeindruckung was er dann auch über diesen Sieg gesagt hat äh, im Interview. Weil er auch sagte, er verdankt Lewis Hamilton so viel, weil der ihn einfach über seine Limits pusht. Weil der immer da ist, um äh, was abzugreifen. Und der dann auch wusste, der will diesen Sieg genauso sehr wie ich. Und ich darf mir hier keinen einzelnen Fehler erlauben. Weil der Hamilton ist dann sofort da. Aber generell auch, was das Team für eine Entwicklung genommen hat, das zeigt halt einfach mal wieder, warum die in den letzten Jahren so viele Titel eingefahren haben weil die, wie ich finde, einfach sehr akribische Arbeiter sind und am, also das Skurrilste bei dieser Geschichte ist ja auch, dass sie jetzt diesen, diesen Doppelsieg einfahren und Toto ist nicht da. Also Toto hat, glaube ich, zwei Rennen dieses Jahr verpasst. Ich glaube, es war Japan und jetzt, ähm, jetzt hier Sao Paulo und äh, bei, bei einem der beiden Rennen, wo er nicht da ist, gibt es die mega Erfolgsgeschichte.
0: Ja, der hat, ich weiß, nicht, ob, ob, ob ihr es mitbekommen habt, aber da wart ihr wahrscheinlich schon selber mit Interviews beschäftigt, in diesem sogenannten Cool-Down-Room, wo die ersten drei dann sitzen und sich dann noch mal ein paar Szenen angucken und sich vorbereiten, bevor sie aufs Podium gehen, ähm, war der via ähm, Live-Video mit, äh, mit Live-Call äh, zugeschaltet. Ne? Zoom oder sowas, da ne? ah, gibt es ja die Möglichkeit. Cool. Ja, Habe ich auch gesehen.
1: Äh, aber interessant natürlich auch bei George Russell, wenn man es mal nimmt. Hat ja super angefangen in der Saison. Gegenüber Lewis Hamilton, da auch äh, deutlich den Vorrang gehabt, war stärker unterwegs. Lewis Hamilton hat das ja dann aufgeholt. Hatte, glaube ich, dann auch jetzt vor dem Wochenende äh, eine Bilanz von 6 zu 0 aus den letzten sechs äh, Rennen auch nennen, was das Qualifying anbetrifft und ähm, dass George Russell sich dann auch so eindrucksvoll zurückmeldet. Den ersten Sieg dann auch in der Saison für Mercedes einfährt, zeigt natürlich auch, wie lernfähig er offensichtlich ist, wie schnell er sich dann auch wieder ja, zusammenreißt und, und dann doch wieder die Oberhand gewinnt, auch gegenüber Lewis Hamilton und auch was, was die Punktzahl anbetrifft. Da hatte man ja auch schon gesagt, ah, vielleicht dreht der Lewis das noch mal, aber äh, der, der George wird die Saison vor ihm beenden und das mit einem Paukenschlag jetzt. Also alle Achtung, was für eine großartige, was für eine großartige Entwicklung und was für ein richtiger Zug ihn dann auch zu Mercedes geholt
0: zu haben. Ja, und wie der abgeräumt hat jetzt an diesem Wochenende. Ne? Acht Punkte für den Sprint und äh, 25 plus eins wegen der schnellsten Runde für äh, den Sieg am Sonntag. Das ist schon... Das ja. geholt ist schon krass. Ne? Und ich habe, äh, Sandra gleich, ich habe ich hab auch nochmal geguckt vor dem Rennen. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber Lewis Hamilton hat in den letzten elf Rennen die drittmeisten Punkte geholt nach Verstappen und Leclerc. Echt? Ja.
2: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eindruck.
1: Letzte Sieg übrigens von Mercedes 221 in Saudi-Arabien. Ne? Also ja. lange Durststrecke, die da zu Ende gegangen ist. Und wie gesagt, ne, George Russell, müssen wir gar nicht drüber reden. Einer der feinsten Kerle da auch, äh, äh, was was sein Auftreten äh, anbetrifft. Sehr fair, äh, sehr manierlich, gut erzogen und trotzdem bei so auf der Strecke, wo es lang geht, finde ich eine, eine sehr interessante Mischung, auch was den Charakter anbetrifft.
2: Ich fand es aber auch interessant ähm, zu sehen, dass Lewis Hamilton sich wirklich aufrichtig über den Sieg von George äh, Russell gefreut hat. Also normalerweise, wenn er selber nicht gewinnt, ist er ja eher so, also wenn er auch so knapp am Sieg dran war, dann ist er ja eher so, ja, mh, toller Erfolg fürs Team und so. Und Aber ich hatte heute wirklich den Eindruck, dass er sich tatsächlich aufrichtig und auch von Herzen für George Russell gefreut hat und das ist, ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann ich das mal bei, äh, bei ähm, Hamilton das letzte Mal erlebt habe, dass er sich für den Teamkollegen, wenn der gewonnen hat, so gefreut hat.
0: Das ist richtig, das stimmt. Ja, ich glaube, dass die auch eine ganz gute Chemie haben und dass die gut miteinander auskommen. Ich meine, klar, jetzt geht es momentan auch nicht um, um eine Meisterschaft ja, bei den beiden. Da kann man natürlich dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen lockerer miteinander umgehen. Aber erinnere dich trotzdem noch an den Anfang der Saison. Da war er schon auch ein bisschen stinkig, ja. der Luis. Ne? Also so wie es lief. Sehr stinkig. Also da war war mit dem Auto nicht zufrieden und äh, George Russell kam besser damit zurecht, aber man muss ja auch noch wirklich sagen, was was für eine tolle tolle Leistung Mercedes da gebracht hat. kommen da mit einem Auto, das offensichtlich eine völlige äh, Missentwicklung war. Und schaffen es dann aber trotzdem, über Monate hinweg es dann so hinzubekommen, dass es auf einmal ein siegfähiges Fahrzeug ist, äh, Peter. Ne? Ich meine, Toto Wolf hat ja immer gesagt, zwischendrin kann ich mich erinnern, ich glaube, es war in Frankreich. Ja, spätestens jetzt wissen wir, das Auto ist Murks. Es ist einfach ein Fehler gewesen. Und jetzt ist es auf einmal auf dem Podium, und zwar zweifach.
1: Ja, definitiv. Großartige Arbeit, die da im Hintergrund ähm, gemacht wurde. Klar, äh, sie haben auch nochmal Upgrades gebracht in, äh, in Austin und in, in Mexiko. Das haben andere Teams dann nicht mehr gemacht. Ferrari zum Beispiel, die das ja auch nochmal betont haben jetzt, äh, nachdem das Qualifying auch so schlecht gelaufen war. Na ja, also wir machen ja auch seit Wochen und Monaten nichts mehr, sondern konzentrieren uns komplett auf die neue Saison. Das macht Mercedes mit Sicherheit auch. wollen ja auch, äh, was man so hört, äh, wirklich äh, ein Modell dann äh, auf die Bahn stellen, was äh, ja ein ganz anderes Konzept beinhaltet als das äh, von von diesem Jahr, Aber ja, wahnsinnig, dass sie das geschafft haben. Toto Wolf hat ja immer gesagt, das Ziel ist dann doch noch Siege oder zumindest einen Sieg einzufahren in dieser Saison. Da hatte man irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass das noch klappt, weil es eine Achterbahnfahrt dann wurde. Aber ja, man hat es dann am Ende doch noch geschafft und das war beeindruckend an diesem Wochenende.
0: Kann uns ja nur recht sein, dass da ein bisschen Spannung äh, vielleicht dann auch nächstes Wochenende noch reinkommt in Abu Dhabi und vor allem dann auch die Voraussetzungen für die neue Saison dann auch gelegt sind, dass es äh, spannend ist. Ähm, Atmosphäre, lasst uns da nochmal ein paar Worte drüber verlieren, über 230.000 waren da, ich fand heute, jetzt am Sonntag, Wahnsinn. Also was da für ein Lärm war. Ich meine, wir sind ja mit unserem Auto gar nicht durchgekommen. Wir mussten ja gleich äh, im Vorfeld schon sehr früh an die Strecke oder durften früh an die Strecke und äh, kamen nicht durch. Wir mussten aussteigen, Sandra, ne? durch die ganzen äh, Fanmassen hindurch. Also das fand ich beeindruckend.
2: Ja, total. Ich äh, finde, die haben eine Wahnsinnsstimmung gemacht hier. Die, äh, die Brasilianer, die sind einfach voll mit dem Herzen dabei, wenn es um Motorsport geht. Und was ich da auch so schön finde, es gibt ja viele Nationen, da ist das ähnlich, aber da wird dann trotzdem teilweise Gebut, je nachdem wer auf dem Podium steht. Das habe ich das Gefühl, dass das bei den Brasilianern eigentlich nicht so ist. Und wenn du dann überlegst, überleg mal, wie wir da auf dieses Grit gegangen sind heute. Und dann sind da diese Samba-Tänzerinnen und diese Samba-Trommler. Und es war ein unfassbarer Lärm, sodass du fast, sage ich jetzt mal, die Autos schon gar nicht mehr richtig hören konntest. Also stimmungsmäßig würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, hat Brasilien dieses Jahr fast alles getoppt.
0: Ja, interessanterweise jetzt hier so von ganz bekannt Persönlichkeiten eher weniger, da war nicht so viel da, wobei Bernie Ecclestone habe ich gesehen, völlig überraschend, ich dachte, der darf hier nicht im Umfeld der Formel 1 auftauchen, aber Peter, du hast ein bisschen rumrecherchiert, der kam irgendwie über einen Kniff da rein, ne? also er selber hatte, glaube ich, keine, keine Eintrittskarte, ich glaube, die, die, die Frau war eingeladen, also seine Frau war eingeladen und dann ist er quasi als ja, als Beiwerk mit dazugekommen.
1: Ja, und wir haben ihn ja auch am Donnerstag schon gesehen, als er mit äh, Stefano und Dominikali dann auch äh, durchs Fahrerlager gegangen ist. Wir haben ihn ja gestern auch noch beim äh, beim Essen gesehen, im Restaurant. Also, oh ja, das war beeindruckend. Äh, am Samstagabend äh, mit dem äh, ADAC-Club äh, Boliviens, glaube ich. Also ne, das Pendant zum ADAC in, in Deutschland aus Bolivien. Äh, da war er mit an einer langen äh, Tafel gesessen, zusammen mit seiner Frau. Äh, kam dann auch noch kurz äh, vorbei und hat äh, Hallo gesagt. Weil natürlich dann auch äh, Timo und Ralf äh, vor allen Dingen äh, erkannt hat, mit dem wir dann zusammen unterwegs waren.
0: Also glaub, der hat Experten. uns zum Beispiel verwechselt. Ich glaube, der hat, der, der kennt uns, weil er wirkte ganz freundlich zu uns und als wir gegangen sind, hat er uns noch freundlich zugewunken. Der Ralf hat das schon gar nicht mitbekommen, der Timo auch, die waren schon vorne weg. Dann dreht er sich um und winkt noch mal fröhlich dem, dem Peter und mir. Der hat uns hundertprozentig total verwechselt oder es sieht nicht mehr so gut. Ich
1: glaube, dass seine Lieblingsserie ein Colt für alle Fälle war und er dachte, dass du Howie bist von, äh, von ein Colt <lacht> du, der Colt oder was? <lacht> und ich Colt sie, was, genau. Oh Gott, oh Gott. Ich denke, ich bin klar. <lacht> du bist unser Clark, ja? Von äh, von äh, von wie heißt es nochmal mit dem Chevy Chase, ne? Ja, die, äh, ja. Clark Griswold, ne? Griswold. Da, ja. da sehen wir dich so. immer ein bisschen in der Rolle. Nein, aber ansonsten ich habe sehr Roberto noch kurz gesehen, aber zu spät. Da war unsere Gridphase schon vorbei. Der war im Interview mit den mit den Brasilianern zugange. Sieht ja noch immer aus wie 25. Körpermäßig hat man jetzt natürlich im nicht so viel gesehen, aber auch das, was man so bei Social Media sieht, der Ex-Spieler äh, des FC Bayern München, HSV, Leverkusen, glaube ich, unter anderem zig Titel gewonnen, äh, immer noch unfassbar gut in Shape, den habe ich gesehen, ansonsten waren ein paar brasilianische Sternchen dann irgendwie auch da. Und wir haben es tatsächlich auch genossen, super Atmosphäre, sehr eng ja auch alles am, am Grid, also wir mussten immer gucken, dass wir nicht äh, nicht irgendwo mitgenommen werden oder äh, vor irgendeinem Auto, Auto landen in der, in der Grid-Phase, aber es hat wahnsinnig viel, viel ähm, Spaß gemacht, das, äh, das, muss man wirklich, das muss man wirklich sagen. Und wir waren ja auch wieder ein paar Tage früher da, Sascha, wir haben ja auch unser Pflichtprogramm absolviert, äh, waren im Consulado de Bahia in in Piñeros, äh, einer der der beliebten Ausgehorte hier in äh, São Paulo haben da wieder mal äh, unser Wataba gegessen, äh, eine, äh, eine Fischspeise aus dem Nordosten des Landes, ne, aus aus Bahia, vom Bundesstaat Bahia und haben das wieder genossen, ne? Ein zwei Caipirinhas dazu getrunken, ein paar Choppi, also die die frisch gezapften Bierchen, also wir hatten einen schönen Auftakt hier auch dann gleich am äh, am, äh, am Dienstag, glaube ich, war oder Mittwoch?
0: Mittwochabend. Mittwoch war es. Mittwoch. Und Joggen ja. waren wir auch. Wir waren laufen. Am, am Stinkefluss, sage ich immer. Ne? Da, ja,
1: genau. ja? da rümpfe ich ja immer die Nase, wenn du das sagst. Aber nicht, weil es stinkt, sondern weil ich mir denke, Mensch, lass mir das in meinen St. Paul in Ruhe. Aber du hast ja du hast ja recht. Also der sieht nach wie vor äh, nicht, nicht sehr lecker aus, muss man so zu sagen. Aber äh, trotzdem sind wir da ein bisschen gelaufen bei bei, äh, ja, doch bei ganz schön heißen Temperaturen. Ne? Mir ja. war es fast
0: zu heiß. Ganz schön roten Kopf gehabt danach. So ähm, Roten Kopf hat ja auch Mick Schumacher an diesem Wochenende.
2: Lass Moment, uns... Moment. Bevor ja? wir zu Herrn Schumacher kommen, jetzt aber. müssen wir nochmal über die Tanzkünste von unserem Peter sprechen. Ich bin ja schwer beeindruckt, Peter. Das wird jetzt so Sie langsam sind so ein bisschen... Ja kritisiert worden. Was? Von wem? Sie
1: sind, die, die sind,
0: sind von unserem... Intern,
1: intern äh, habe ich gehört, ausbaufähig. Äh, also ah, ja. da war ich sehr, sehr enttäuscht drüber. Dachte, ich habe alles gegeben. Äh, nein, ich habe, äh, ich weiß, dass ich kein Tanztalent bin, äh, aber äh, find ich das ja, find super, das ja lustig. Und ich find's, äh, also Sandra ist ja eine großartige Tänzerin. Das stimmt. Sandra, äh, Einmal noch Tanzen Dank. sehen in Austin, äh, äh, als wir da <lacht> abends äh, mit äh, mit dem Williams-Team noch unterwegs waren und äh, da äh, ordentlich getanzt wurde. Das war sehr stark. Also Sandra, du wirst das besser machen. Aber äh, ja, äh, ich äh, sage ja immer so so ernst, äh, nehme ich mich selber nicht. Äh, die Sache schon, aber aber äh, mich selbst nicht. Also von daher. War es eher lustig gemacht. Ich fand es auch Peter, wir schwingen dann mal zusammen
2: das Tanzbein. Was hältst du davon?
1: Das, ja, ich glaube, das, das könnte schmerzhaft werden für dich, mal. <lacht> äh, <der, der>, <lacht> zieh die Skischuhe an, dann passiert ja nichts. Aber ich war <lacht> enttäuscht, dass, dass unser Team oder so zurückgehalten hat. Da habe ich gedacht, dass, dass er da ein bisschen, sich ein bisschen animieren lässt von mir. Aber
0: war nichts zu machen. Ja, offensichtlich war er noch nicht so ganz aufgewärmt. Aufgewärmbar ja, oder nicht, war genau richtig. Glaub schüchtern. schüchtern, der ist schüchtern. Stimmt, der ja. Timo ist ja so schüchtern. Ja. Äh, Kappa. er
1: Kappa sitzt da hier, jetzt kriegt das gerade so mit. Wir sind ja hier mit, mit einigen Leuten noch unterwegs. Wir sprechen gerade, dass du mich da schön sträflich allein gelassen hast äh, beim, ja, beim Tanzen.
0: Jetzt ich doch ja von vornherein gesagt. Warte mal schnell, das hört kein Mensch.
1: Ja, was sagst du? Habe ich ja von vornherein angedeutet, dass ich bei dem Tanz nicht mitwirken kann. Warum denn nicht? Weil ich fand, dass du der bessere Tänzer bist. Und bin ich ja nicht. Ich hätte, ja, ich hätte ja gerne die Ladies, die beiden Ladies, das äh, bewerten lassen. Aber gut, da hätte, ja, ich, natürlich mal, da hätte ich natürlich mal hätte ich natürlich einen kongenialen Partner für gebraucht, aber der hat, äh, hat mich da schön im, im
0: Regen stehen lassen. Ja, ja. Der, der Samba ist halt einfach nicht mein Tanz. Welcher <lacht> ist weißt der, Tanz? der Ententanz oder was? Der wurde bis jetzt noch nicht entdeckt oder noch nicht erfunden.
2: Der Schieber, der Timo ist bestimmt gut im Schieber.
0: Der Timo, der Timo ist ein super Schieber, das glaube ich auch.
1: Schieben kann er gut. Schieben. Ja. Ja. Aber beim weiter. nächsten Mal. Beim nächsten Mal kriegen wir ein,
0: kriegen wir ein Team dann auch. Äh Nein, ich werde niemals tanzen. Nee, er will niemals tanzen, tanzen sagt oh, er. Dann na lassen dann, lassen. dann, na dann. dann. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Beim Mick. Äh, wir wollten über die Deutschen reden. Ja, genau. Das machen wir gleich. Nämlich äh, in Kürze. Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das könnt ihr ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Ja, und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es das gesamte Motorsport-Angebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 natürlich auch im kommenden Jahr die Indica serie dazu mit all ihren 17 Rennen. Könnt ihr live und exklusiv streamen. Ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Shownotes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie es geht, was alles drin ist. Und äh, dann geht es schon ganz einfach los. Easy und flexibel. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1. Und schon kann es losgehen. Ja, was sagen wir denn, der Mick? Also äh, wieder mal ein Wochenende eigentlich, wo es echt bescheiden lief. Das fing ja schon in der Qualifikation an am, am, am Freitag, wo er ja gut unterwegs war. Und dann waren nasse Verhältnisse und äh, irgendwie war er dann zu zögerlich. Verständlicherweise, wir haben es ja, äh, Peter, äh, viel diskutiert. Ralf hat das ja auch gesagt, Timo hat es gesagt, viele andere Journalisten auch. Er ist halt einfach dann bei solchen Bedingungen in einer blöden Situation. Ja,
1: absolut, weil das, weil das Selbstvertrauen natürlich dann fehlt, so eine Situation mit Mut dann auch anzunehmen. Das hat ja auch Günter Steiner gesagt, dass er da ein bisschen zögerlich äh, dann gewesen ist und dass man da noch ein bisschen mehr hätte rausholen können. Das ist natürlich leichter hergesagt, äh, wenn man ähm, seinen Fahrer nie so richtig gestützt hat. Das haben wir ja oft besprochen, auch diesen Führungsstil von Günter Steiner, da kann man drüber streiten. Das haben wir ja auch äh, gemacht, wir haben darüber diskutiert mit Günter Steiner in Baku damals schon, ob es richtig ist, den Mick immer so zu kritisieren, auch öffentlich, ihn so unter Druck zu setzen, was äh, das äh, äh, mögliche äh, Punkte einfahren anbetrifft. Und das ist dann am Ende auch ein Resultat davon, dass man dann unter solchen Bedingungen in so einer Situation, wo es um viel geht, auch für den Mick eben äh, nicht nicht die 100% zeigen kann. Was Ralf ja auch gesagt hat, dann einfach mal zu sagen, pass auf Mick, äh, kümmere dich nicht drum, fahr jetzt volles Risiko und entweder geht es nach vorne oder eben nicht. Aber das, das hat die ganze Saison, die ganzen Jahre gefehlt. Beim, beim Haas-Team äh, leider ist das Ende jetzt dann auch absehbar. Also der Mick wird keinen neuen Vertrag kriegen. Das sind ja auch die Informationen, die jetzt so mehr und mehr durchgesickert sind. Auf der einen Seite ist es schade, auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch für den Mick gut, dass er sich der Situation nicht weiter aussetzen muss. Ich glaube, dass er da auch dann ja, Besseres verdient hat. Das ist meine, meine klare Meinung. Und was ich auch nochmal hervorheben möchte, Qualifying, ähm, schwierige Situation gehabt. Ne? Da musste ausweichen, hatte die Reifen nicht mehr im Fenster, um eine schnelle Runde zu fahren, ist auf Platz 20 gelandet. Sein Partner, sein Teamkollege geht auf Platz 1, Riesenparty da in dem Hospitality. Alle feiern den Magnussen und du sitzt da alleine und musst den Kopf trotzdem frei behalten, um äh, den Sprint dann gut, gut anzugehen. Und das hat er ja mega gemacht. Von 20 auf, 8, äh, auf 12 gefahren, acht Plätze gut gemacht. Äh, war heute am Sonntag beim Rennen nah daran, wieder in die, äh, in die Punkte in die Punkte zu kommen. Äh, am Ende hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Von daher äh, muss man da auch einfach sagen, klasse gemacht, Mick. Ähm, genau die richtige Antwort gezeigt ähm, und äh, unterstützt schwierigen Bedingungen, ja, finde ich äh, schon viel rausgemacht.
0: Ja, gar nicht so einfach für ihn natürlich dann da mit allem zurechtzukommen. Du sagst es, wobei man natürlich sagen muss, äh, Magnussen mit einem fantastischen Job, der hat okay. es großartig gemacht. Also äh, diese Pole sich zu holen im Sprint und ja. äh, dann auch einen Punkt zu holen, auch klar, hatte Pech gehabt im Rennen mit, mit Ricardo, da wurde er abgeräumt. Ja, und beim Rennen bei Mick äh, muss man auch sagen, das war nicht wirklich auch wieder optimal gemacht vom Team. Also, gerade was die Strategie anbelangt, da wäre vielleicht doch noch ein bisschen was gegangen. So war er 13.
1: Hat der hat der Mick hat der Mick ja auch da nochmal durchblicken lassen, dass es immer wieder was gab in dieser Saison. Ne? Ähm, auch heute, was die Strategie anbetrifft, äh, kein, kein Glanzauftritt von von Haas. Ja, äh, so wird man das Kapitel dann äh, hinter sich lassen müssen. Jetzt sind wir gespannt darauf, was noch kommt. Äh, Williams, da hat er noch Außenseiterchancen. Ne? Ähm, wenn der US-Amerikaner, der wie heißt, das
0: schon, äh, Logan Sargent. So, nicht nein. zu verwechseln mit Sargent Logan. Ja,
1: genau. Immer die 50-50 Chance. Ich liege immer daneben. Also, ähm, äh, wenn der junge Amerikaner es eben nicht schafft, äh, die Superlizenz ähm, einzufahren, bisschen was braucht er noch, dann hätte Mick noch die Chance, dort unterzukommen. Ansonsten wird es wohl ein Jahr als Reservefahrer werden bei Mercedes oder vielleicht auch bei Alpine, um dann vielleicht auch äh, beim Alpha-Projekt dann schon mit einzusteigen, beim Audi-Projekt vielmehr, die ja dann auch beim Alpha-Team mit 25% einsteigen. Im Jahr 24, also müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ähm, ja, äh, war das doch eine Geschichte, die ja kein gutes Ende mit sich bringen konnte. Dieses, diese Verbindung mit, äh, mit Günter Steiner, dem Team Haas und, und Mick Schumacher. Da hat es doch dann am Ende einfach nicht gepasst. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, Sascha, jetzt freuen wir uns natürlich auch, dass. So hören wir, Nico Hülkenberg dann äh, zurückkommt in die Formel 1. Den haben wir auch ähm, oft abgefeiert in den letzten Jahren, äh, wenn er nämlich eingesprungen ist. Immer ein Kaltstart, also aus der kalten Buchse raus, äh, da großartige Leistung äh, gefahren ist. Ähm, fürs ersten Martin-Team oder für, für Racing Point, das war großartig, ist ein, äh, ein super Typ. Ja. Ähm, und jetzt kommt er zurück äh, in die Formel 1, äh, ins Paddock und das ist mit Sicherheit dann auch ein Highlight. Und wer weiß, vielleicht haben wir in zwei Jahren dann wirklich zwei Deutsche Fahrer oder vielleicht ja auch schon im nächsten. Jahr, zwei deutsche Fahrer, die ähm, da einen festen Platz
0: haben in der Formel 1, wäre natürlich mega. Ja, das auf jeden Fall. Also Nico Hülkenberg hat es auf jeden Fall verdient mit seiner Leistung, die er äh, gezeigt hat in der Vergangenheit. Und wer weiß, was da dann noch möglich ist für ihn ganz persönlich. Also schauen wir mal, wie das weitergeht. Und ja, letztes Rennen dann wahrscheinlich erstmal für. Ähm für Sebastian, für für Sebastian Vettel auf jeden Fall, da kommen wir gleich dazu, aber auf jeden Fall ähm, vielleicht auch letztes Rennen erstmal für ähm, Mick Schumacher. Also, Sebastian Vettel, letztes Rennen, auch ein Thema, der ähm, mit Sicherheit ähm, da dann auch ein bisschen wehmütig sein wird. Er hat der ja Tischtennis gespielt mit Timo ähm, bei Stop the Glock, auch gewonnen äh, in drei Sätzen. Hart erkämpft, gönnen wir ihm an der Stelle. Um, aber da wirkte er ja auch, ich will nicht sagen befreit, aber locker wie schon seit Wochen, ne?
1: Ja, total locker. Timo hat ja auch gesagt bei uns dann vor der Sendung, dass das nicht gespielt ist beim Sebastian, dass, dass er ja auch mehr oder weniger auf die Situation vorbereitet ist. In Ungarn, glaube ich, hat er seinen, seinen Rücktritt oder seinen Abschied ja auch verkündet nach der Saison. Also der ist im Reinen mit sich, das merkt man, hat ja auch gesagt, er freut sich auf die Zeit danach. Und wir haben ja dann am Samstag in Abu Dhabi ganz dick ankreuzen, haben wir ja die, die Gelegenheit dann auch noch mal, mit Sebastian wirklich Abschied zu feiern. Forever Sepp in Anspielung auf seine vier WM-Titel, hier eingefahren hat, nach dem Qualifying in Abu Dhabi. Eine große Show, die wir da leisten werden. Äh, viele Gäste, äh, viele tolle Momente nochmal, die wir zeigen werden. Mit Sebastian Vettel dann auch, der bei uns sein wird auf der, auf der Stage. Und dann ähm, ja werden wir das zelebrieren und uns darauf freuen was äh, ähm, ja was äh, was da dann vor uns liegt und ähm, haben da noch mal ein richtiges highlight zu setzen mit dem mit dem abschied von sebastian
0: ja da freuen wir uns drauf und äh, am ende des tages ähm, ist es so dass ja, natürlich beide Deutschen mit ein äh, ja, bisschen äh, gesenkten Haupt dann auch äh, hier von Brasilien abreisen. Beide haben sich mehr erhofft, sind äh, nicht in die Punkte gefahren. Ähm, aber gut, vielleicht klappt es ja dann in Abu Dhabi. Die Sandra haben wir übrigens jetzt gerade technisch verloren. Ähm, die ist ja auf dem Weg zum, zum Flughafen, ähm, wird dann in Abu Dhabi aber auch wieder mit dabei sein dann auch logischerweise wieder beim Warm-up äh, uns auf den Stand bringen. Das wird dann am, am Donnerstag der Fall sein, ab 16.30 Uhr. Und ja, Peter und ich, wir fliegen ähm, mit Timo heute Nacht direkt äh, nach Abu Dhabi, über 14 Stunden im Flugzeug und bereiten uns dann auch auf das abschließende Wochenende vor. Ja, das war also der Podcast äh, nach dem Rennen in Brasilien. Danke fürs Mit dabei sein. Die nächste Ausgabe dann, nach dem allerletzten Rennen der Saison, gibt es natürlich auch wieder dann immer am Dienstag ab 12 Uhr überall wo es Podcasts gibt. Danke fürs mit dabei sein. Schöne Woche. Ciao ciao. Ata Proxima,
1: danke fürs zuhören und bis in Abu Dhabi. Backstage Boxengasse
0: ist eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von Sky.